0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie
1: en onderwijs. Hallo. Dag luisteraar. Vandaag zit ik in de kantoren van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. We praten onder andere met de directrice Tine Klaus, die hier al aan mijn micro zit. Goedemorgen. Dag, Goedemorgen. Tine. Maar ook met de verantwoordelijke van het luik onderwijs binnen deze organisatie, namelijk Veronique de Klerk. We zullen het hebben over de korte geschiedenis van hun werking en vooral ook hun missie en visie om dan te eindigen met concrete impulsen hoe we hiermee aan de slag kunnen natuurlijk in ons vak godsdienst. Want binnen de terreinen van vooral de tweede graad kunnen vluchtelingen en migrantenproblematiek wel bespreekbaar gemaakt worden. Denk maar aan de werken van barmhartigheid en niet te vergeten de filosofie van Emmanuel Levinas, het gelaat van de anderen, namelijk de mens als verantwoordelijk wezen verschenen het trieste verhaal van de 21 minderjarige vluchtelingen die de nacht op straat moesten doorbrengen door te weinig plaatsen. Ik vrees met de koude wintermaanden en u kan dat waarschijnlijk wel bevestigen dat dat nog meer in de media zal komen en het is inderdaad wel uh, belangrijk dat we daar ook wel wat aandacht aan besteden in het vak godsdienst omdat daar ja, leerlingen natuurlijk wel door geraakt zijn. En ik heb ook nog wel een positief verhaal in al die negativiteit dat we soms over ons krijgen in de media. Namelijk, ik kwam in de leraarskamer, mijn leraarskamer, een super enthousiaste collega tegen na haar les godsdienst aan het vierde jaar. Uh, een grote shout-out naar Anke, mijn collega, want ze vertelde daar honderd uit en ook met heel veel vuur en passie in haar ogen over haar onverwachte fantastische les over vluchtelingenproblematiek. Namelijk in haar handboek stond een korte getuigenis van een vluchteling en het ging over dromen. En opeens in de les begon het namelijk een ex o die zijn getuigenis deed over de vluchtelingenproblematiek, zijn weg, de weg die hij gegaan is en vooral ook de weg van zijn ouders. Dus het werd, omdat het een veilige omgeving was, een getuigenis. En blijkbaar was dat een zeer zinvol moment. Ze was uh, volledig in de wolken. Het was mooi om te zien, lichte jaloezie, omdat ik er uh, helaas niet bij was. Maar het werd een dialoog, zei ze, een echt gesprek. Tine, dat zijn waarschijnlijk zaken die je heel graag hoort... Um want wat is Vluchtelingenwerk Vlaanderen? Waar, waar
0: staan jullie voor? Ja, wij zetten ons in voor alle mensen op de vlucht hier in, uh, in Vlaanderen, Brussel. Um, maar wij ja, doen dat natuurlijk niet alleen. Wij zijn eigenlijk een netwerkorganisatie die met professionele en vrijwilligersorganisaties aan de slag uh, al sinds jaar en dag is. Mm -hmm. Om eigenlijk de, de rechten van mensen op de vlucht zelf, maar evengoed zij die hen ondersteunen te behartigen. Uh, onze organisatie bestaat intussen al 35 jaar. Destijds heette wij OSIF. Um, dat is overlegcentrum voor de integratie van vluchtelingen. Dat is opgericht in 1987, op een moment dat er nood was aan ook een, een Vlaamse organisatie, gezien de, met de regionalisering van bevoegdheden integratie een in, in Vlaamse mm -hmm. bevoegdheid werd. Daarna zijn wij eigenlijk als, als beweging um, um, in 2005 gestart als vluchtelingenwerk Vlaanderen. Voorheen was dat veel hier een expertisecentrum. We wilden een, ja, als pluralistische organisatie samen met al, al die andere partners en leden die rechten uh, verdedigen van mensen op de vlucht. En ja wat verstaan wij onder mensen op de vlucht? Voor ons maakt het niet nie uit welk juridisch statuut iemand heeft die in België is. Uh, het kan evengoed gaan om iemand die net asiel heeft aangevraagd, iemand die dat nog moet doen, iemand die erkend is als vluchteling of iemand die uh, uitgeprocedeerd is, zoals we kunnen zeggen. Iemand die ja, onwettig in, in België verblijft, maar evengoed ook nog rechten heeft. Um, doorheen de jaren werd het beleid uh, in Asina migratie steeds complexer. De nood aan expertise steeg. Um, dat, vandaar hebben we ook onze juridische helpdesk opgestart, waar we onder andere advocaten um, informatie kunnen aanbieden uh, op maat, uh, maar ook heel specifieke landeninformatie kunnen we bezorgen via Planet Search bijvoorbeeld als er vragen zijn over het land van herkomst. Nu, um, we vinden het heel belangrijk dat we niet alleen beleids- en juridisch werk doen, maar dat we ook voeling hebben met de realiteit, dat we voldoende signalen kunnen opvangen, capteren, zodat we weten welke problemen zich stellen op het terrein. En dat proberen we op verschillende manieren te doen. Zo zijn wij sinds jaar en dag aanwezig bij het aanmeldcentrum, waar mensen asiel aanvragen om mensen te ondersteunen met juridische informatie, toelichting geven over de procedure en vandaag de dag helaas ook uitleg geven bij de opvangcrisis die ons land al meer dan een jaar in de griep houdt maar um, dus die terreinsignalen zijn van belang hoe capteren we die nog uh, behalve ons startpunt hebben wij een infolijn waar iedereen um, terecht kan voor, uh, met, met zijn, zijn of haar vragen over mensen op de vlucht dat kan gaan over gastgezinnen die nu mensen thuis onthalen kan gaan om vrijwilligers die een bepaalde kwestie hebben waar ze niet goed weg mee weten. kan even goed gaan om vrijwilligersorganisaties. Um, dus leerkrachten kunnen daar ook naar bellen? Zeker. Um, ja. Dus dat is inderdaad een directe lijn die wij openhouden voor evengoed leerkrachten of, of gelijk welke mm -hmm. onderwijsactor. Um, waarom vinden we dat ook heel belangrijk? Zoals ik zei, om, omdat wij twee gedetacheerde leerkrachten hebben die heel specifiek binnen Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan de slag gaan met die signalen die wij capteren. Dus we hebben enerzijds de infolijn startpunt, maar er zijn ook regio-coördinatoren. Vluchtelingenwerk heeft in elke provincie één iemand actief die echt... Uh, op zoek gaat, samen met formele en informele actoren, vrijwilligersorganisaties, mm -hmm. naar um, oplossingen voor bepaalde problematieken. Ze ondersteunen ook mensen die binnen die provincie aan de slag gaan met mensen op de vlucht. Dus ze staan echt wel ter beschikking van mensen in, in elke provincie. Ja. En die gedetacheerde leerkrachten, wat is hun functie hier dan? Is Veronique,
1: die we straks gaan horen... Ook uh, zo'n gedetacheerde leerkracht?
0: Inderdaad, dus ja. Veronique en Bart zijn de okay. twee mensen binnen onze organisatie die de signalen die StartPunt, infolijn en de regiocoördinatoren coördinatoren capteren rond onderwijs, die daarmee aan de slag gaan. En wat, wat doen zij onder andere? Ze sommen beleidsaanbevelingen op. Ze gaan die ook gaan verdedigen, bijvoorbeeld bij kabinet Weids. De contacten daarmee zijn, zijn heel intens. Dus zij kunnen dankzij de input die ze van vluchtelingenwerk ontvangen, echt ook weten wat, welke problemen zich bijvoorbeeld stellen binnen ook aan onderwijs op, ja, of op andere um, domeinen binnen het onderwijs. Dus voor ons is het ook heel erg belangrijk dat als leerkrachten ergens mee zitten, dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. Ja. Um, Bart gaat ook specifiek dit jaar aan de slag uh, met het uitwerken van een, een pedagogisch pakket die kan gebruikt worden tijdens pedagogische studiedagen naar leerkrachten toe, zodanig dat we ook echt iets kunnen aanbieden naar, naar de leerkrachten zelf. Ja, ja.
1: Um, dat is inderdaad een, een hele bootram. Uh, Tine, u bent um, hier directrice vanaf uh, december 2021. Wat, uh, wat deed u hier voor? Want het lijkt mij, als hier zo ingegooid wordt, als je, ik weet niet, misschien hebt u een gigantische uh, interculturele achtergrond,
0: maar uh, wat is een beetje uw profiel? Ja, ik uh, ben van, van opleiding, heb ik Romaanse taal aan letterkunde gedaan uh -huh. en rechten. Uh, en heb ik eigenlijk altijd als ambtenaar gewerkt hiervoor. Uh, ik kom nu van de federale gelijke kansenadministratie. Daar uh -huh. werkte ik sinds 2016 als verantwoordelijke, bijvoorbeeld op um, coördinatie van het beleid in België, waarbij dat we bijvoorbeeld onder andere voor het domein onderwijs, ook een ontwerp van Nationaal Actieplan tegen Racisme hebben uitgewerkt. Evengoed uh, zetten wij ons in op brede antidiscriminatie- uh, mm -hmm. um, beleid en wetgeving, dus als de antidiscriminatiewet moet gewijzigd worden, dan, dan werkt de we wetsontwerpen uit om die te, te gaan ja. wezigen. Maar dus het was zowel een juridische als beleidsmatige functie gericht op inclusie uh, ja, en gelijke kansen breed. Ja, en in... dan dacht je dat is wel iets voor mij... Uh... Uh, wel, ik, um, ik zag de vacature in september vorig jaar, mm -hmm. um, dat was um, ja, sowieso, sprak het mij heel erg aan om ja. mee in te zetten voor het maatschappelijk middenveld, middenveld dat ja, de, de laatste jaren ook wel moeilijk heeft. Um, en ik denk, ja, zeker uh, als het gaat om mensenrechten en het uh, helpen garanderen dat die rechten gerespecteerd worden, dan is dat absoluut hetgeen mij motiveert om, om daarmee aan de slag te gaan. Ik hoorde ook dat het een heel sterke organisatie was met heel veel enthousiaste uh, collega's. Dus ja, ik heb dan eigenlijk niet geaardeld om te solliciteren. En ik was ook heel blij om hier in december aan de slag te gaan... Uh, het was een, een jaar tot nu toe met verschillende crisissen, de opvangcrisis ja, die al in, in september vorig jaar startte en dan hadden we daar bovenop de Oekraïne-crisis vanaf eind februari. Dus het is op zich, um, op onze thematiek, heel druk en, en zwaar werk ook. Zeker als je met mensen op straat in contact komt die ja, geen opvangplaats hebben bijvoorbeeld, dan, dan raakt u dat echt als mens. Uh, mm -hmm. We hebben daarom ook um, de week dat minderjarigen en gezinnen op straat uh, stonden, echt wel proberen zo snel mogelijk... Uh, zelf oplossingen zoeken via hotels, gastgezinnen en andere NGO's. Maar uh, ja, wij, wij stonden daar letterlijk met de tranen in onze ogen. Ja. Dat is iets dat, dat recht naar je hart gaat. Want dat is eigenlijk geen eerste functie van jullie, opvang voorzien? Dat, uh... We zijn inderdaad geen opvangpartner. Nee. Uh, de waren we dat wel, maar uh, dat is mm -hmm. al enkele jaren niet het geval. Uh, dus ja, we hebben echt uh, ons gewoon gewoon werk, dat is ons beleids ons bewegingswerk, even laten vallen om gewoon mensen te hulp te schieten en te zorgen dat ze niet de nacht op straat moesten doorbrengen. Het ging mm -hmm. echt om ja, hoogzwangere vrouwen, baby's uh, dat dat, ja, dat, dat aanvaarden we gewoon niet in een rechtsstaat als België die eigenlijk geacht is om iedereen die hier bescherming zoekt ook wel degelijk opvang te geven, bed, bad, brood te voorzien. En als dit zelfs niet kan voor, voor de kleinste kinderen, dan, ja, dan ja. begrijpen we het echt niet meer.
1: Um, je hebt het over de, de opvangcrisis van 2021, september 2021 is dat begonnen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Van waar komt die crisis? Hoe komt dat hier opeens op onze nek gevallen?
0: Ja, in feite, als we over vele jaren heen kijken, zien we dat het aantal asielaanvragen in België. Altijd fluctueert. Dat is een heel cyclisch gegeven. Um, ik kan eigenlijk niet zeggen dat er is een standaardjaar en daar weken we nooit vanaf. Nee. Eigenlijk zou een beleid dat een lange termijnvisie heeft al eigenlijk lang op voorhand moeten beseffen. Kijk, we hebben nood aan buffercapaciteit, opvangplaatsen en uh, personeel om die opvangplaatsen uit te baten voor periodes dat er iets meer aanvragen komen. Zodanig dat we niet telkens opnieuw nieuwe centra moeten gaan openen, nieuwe personeelsleden vinden. Die centra openen in gemeentes waar die destijds moesten sluiten en dan dat jojo-beleid, creëren geen draagvlak voor en dat is ook een, een gevolg van een aantal staatssecretarissen die ferm bespaard hebben op personeel- en opvangplaatsen. Maar nu dragen we de gevolgen van het jojo-beleid. Het jaar 2021 was geen uitzonderlijk jaar op vlak van aantal asielaanvragen. Dus het probleem van de verzadiging van het opvangnetwerk bfid Asiel had echt te maken met het feit dat je uh, ja, na corona kon je, je er sowieso aan verwachten... Vanaf de grenzen weer open gingen, dat er meer uh, plaatsen zouden, meer aanvragen zouden volgen. Maar wat zien we vooral? Dat is dat de asielprocedure in België heel lang aansleept. Meer dan 2500 mensen zitten al meer dan drie jaar in het opvangnetwerk, omdat het zo lang duurt voordat er een beslissing genomen wordt. Mm. Mocht een asielprocedure in België zes maanden bedragen of à la limiet? minder dan een jaar, dan kan je verder met meer, minder dan de helft van het aantal opvangplaatsen dat we nu uh, nodig hebben om iedereen onderdak te geven. Dus ja, als je asielprocedure zoveel te lang duurt, is het niet alleen heel slecht voor de mensen zelf die zo lang in onzekerheid zitten, maar evengoed voor de asiel, ja, mensen in het asielnetwerk die opvang voorzien en, um, en ja, eigenlijk zien dat het systeem vierkant draait dat mensen mm -hmm. niet uitstromen omdat, omdat er nog altijd geen beslissing genomen is over hun aanvraag ja, um,
1: verschrikkelijk eigenlijk dus die mensen verblijven dan drie jaar in een
0: asielcentrum Klopt. En ja. intussen staat uw leven ook wel een beetje Op, on hold. Hold, ja. um, Zeker voor, voor uh, kinderen die onderwijs lopen en eigenlijk continu in die onzekerheid blijven van ga ik hier wel in België mogen blijven of niet. Um, naar waar moet ik heen, uh, eens ik hier uit het opvangcentrum kom. Um, ja, heel veel mensen... Doen heel hard hun best al om Nederlands te leren terwijl ze uh, hun procedure nog loopt. Maar ja, mm -hmm. die, die jaren van onzekerheid zijn verschrikkelijk en, en zeker ook voor kinderen.
1: Ja. Is het onderwijs voor jullie een belangrijke sector?
0: Absoluut. Ja, um, ja heel veel jongeren... Um, ja, maken zelf de vlucht naar België mee. Mm -hmm. Een aantal jongeren komen in België dankzij gezinshereniging doordat hun, hun papa of mama eerst naar België is gekomen en dan het gezin kan laten volgen In een, ze een lange procedure doorlopen is. Mm -hmm. Jongeren komen hier aan en uh, helaas stellen we vast dat... Uh, ook aan onderwijs bijvoorbeeld, toegang daartoe, uh, dat daar heel lange wachtlijsten voor zijn. Dus met andere woorden, ja, het, het is heel erg van belang dat we uh, ons specifiek inzetten voor die jongeren, dat ze zo snel mogelijk uh, hun gedachten vaak op iets anders kunnen zetten. Uh, niet zozeer dat dat leren altijd zo gemakkelijk is, want als een jongere nog in, in crisismodus verkeert, in, in een stresssituatie waar... Ja, net een, een zware tocht naar België uh, achter de rug is, dan is het vooral van belang dat die jongeren eerst gaan landen. Maar tegelijk is het bij dat landen van belang dat er invulling is dat, dat iemand niet zijn dagen hoeft door te brengen met computerspelletjes spelen, omdat mm -hmm. dat het enige is waar, waar die persoon zich kan mee bezighouden. Dus uh, ja, toeleiding naar, naar jeugd, jeugdbewegingen, naar ontspannende activiteiten die echt kunnen zorgen dat de jongeren zich Thuis kan voelen, op zijn gemak kan voelen. Dat, dat is heel erg van belang. En school is daarin ja, zeker een, een facilitator en een manier om, om die gedachten in verzet te krijgen. We zien tegelijk. Die stress ook zorgt dat het niet altijd evident is om daar zo snel in te gaan. Zeker als jongeren zelf nog niet veel school gelopen hebben in hun thuisland, is dat ook een, een bijkomende drempel om gemakkelijk um, dat onderwijs te kunnen volgen. Dus dat zijn allemaal wel elementen waarop ingezet moet worden.
1: Ja, over hoeveel jongeren gaat het uh, zo die, inderdaad, die hier in België toekomen? Zij, en hoeveel jongeren zijn er dan niet begeleid door
0: een volwassene bijvoorbeeld? Ja, heel precieze cijfers kan ik helaas niet geven, mm -hmm. omdat we um, bijvoorbeeld van de kinderen die via gezinshereniging naar België komen, hebben we geen specifieke cijfers en ook niet van het, het aantal kinderen dat eigenlijk onmiddellijk uh, zelf hier een asielaanvraag met het gezin uh, ja, doet. Maar um, er zijn wel cijfers van het aantal niet-begeleide minderjarigen mm -hmm. in België die een aanvraag doen. En waar wel ook specifieke cijfers van zijn, is het aantal Oekraïnse jongeren die aankomt in, in België, zowel begeleid als niet begeleid. Ja. Dus uh, concreet, uh, als we eerst kijken naar de groep van niet begeleide minderjarigen, die de voorbije twee jaar is aangekomen, uiteraard voor 2020 met corona um, gaat dat om een... Ja, sowieso een heel veel lager aantal dan normaal. Um, dat ging over ongeveer 2500 jongeren. Ja, maar, ja. In 2021 um, ging het om bijna 5000 jongeren. Die
1: zonder uh, begeleiding naar komen. België dus die zijn. op eigen houtje, ofwel uitgestuurd veronderstel ik, ofwel op eigen initiatief uh, de tocht aanvatten.
0: Ja. ja, klopt. Dus dat gaat om, om heel veel jongeren mm -hmm. die. Onbeschermd en vaak in handen van mensensmokkelaars ja. of ja, slachtoffer van uitbuiting al geweest zijn tegen dat ze hier aankomen. Ik denk dat daar een film zoals Turi en Lokita ja. echt wel sprekend is en dat dat eventueel ook wel een film kan zijn die leerkrachten kunnen laten zien. Ja. Allee, in, in de mate dat dat al ja. toegankelijk is uiteraard. Natuurlijk, de ja. middelbaar of zo. Maar... Um, Daarnaast hebben we dus de Oekraïnse uh, jongeren, kinderen die hier aangekomen zijn. Dus dat is sinds maart, um, gaat het om 20.200 jongeren ongeveer. Ja. Waarvan één op 5 niet begeleid minderjarig is. Ja. Dus heel veel jongeren zijn ook van hen zonder uh, ouders naar België gekomen. Nu, als we de, de cijfers van Okan onderwijs bekeken, kunnen we zeggen dat nu ongeveer... 7500 jongeren ook aan onderwijs volgen en dus een Nederlands taalbad daar krijgen. Maar tegelijk zien we uh, heel lange wachtlijsten voor ook aan onderwijs. Bijvoorbeeld voor Stad Antwerpen alleen al zijn er 270 jongeren die momenteel op de ook aan wachtlijst staan waarvan dat je dus kan zeggen, dit zijn jongeren die momenteel geen... Uh, daginvulling hebben. Uh, mm -hmm. Daarom dat wij ook graag inzetten op preschoolse programma's waardoor dat die jongeren niet letterlijk in de, in de wachtzaal hoeven te zitten.
1: Hoe moet ik mij dat voorstellen als een uh, niet-begeleide minderjarige hier toekomt? Hoe vindt hij of zij haar of zijn weg?
0: Ja, eigenlijk elke minderjarige die hier niet begeleid aankomt heeft recht op een voogd. Een voogd uh, is eigenlijk een persoon die als vervanger van de ouder um, zorgt dat die uh, jongere ingeschreven geraakt op een school. Die voogd gaat ook mee naar uh, oudercontacten, um, zodanig dat die opvolging van de jongere echt gegarandeerd is, omdat niet nie altijd binnen elk centrum er ook de ruimte voor is om echt zo individueel iemand mm -hmm. op te volgen. Dus de, de voogd vormt daar een heel belangrijke aanvulling op hetgeen vanuit het opvangcentrum uh, aangeboden kan worden. En, um, dus dat is ja, een heel belangrijke rol. Helaas is daar een groot voogdentekort, dus uh, er zit redelijk wat vertraging op die toewijzing van een voogd. Mm -hmm. En dat vinden we net een heel kwetsbare periode, de periode ja. dat jongeren geen, geen voogd hebben nog.
1: Waar verblijven die dan? Zeg je alsjeblieft niet
0: op straat? Of? Momenteel hebben we inderdaad um, weet van jongeren die vorige week nog uh, op straat moesten mm. slapen. Mm. Misschien uh, heb je de beelden gezien van de politie van Brussel, die de kartonnen tentjes die onze NGO-partners uh, aan hen gaven, omdat er helaas geen enkele andere oplossing was. Um, die tentjes werden kapot gemaakt door de politie. Um, na drie dagen heeft de Stad Brussel dan toch besloten om hotelovernachting voor hen te voorzien. Maar we vinden het heel belangrijk dat die jongeren meer kregen dan alleen een hotelovernachting, maar dat die ja. zeker ook begeleiding krijgen. Net omdat ze niet terug in de handen zouden vallen van hun mensen, smokkelaar, of, of mensen die uitzien op uh, misbruik van die jongeren gewoon door gebrek aan omkadering van hen.
1: Ja, het is een kwetsbare groep. Zo'n hotel, dat, is, dat lijkt mij geen langetermijnoplossing. Uh...
0: Nee, klopt. En, en vandaar ook dat we in bijzonder voor minderjarigen ervoor pleeten dat er opvangplaatsen bij komen, zodanig dat ze echt wel de omkadering kunnen krijgen die ze nodig hebben en die wij als NGO's helaas ook niet kunnen geven. Onze organisatie zit momenteel mm -hmm. echt op een tandvlies en ja, we bereiden ons met hetgeen dat we nog kunnen doen. Maar uh, het gaat om, om veel mensen die opvang nodig hebben. En, ja. Ja.
1: en dan krijg je als ze ja, het geluk hebben um, van de wachtlijst volledig uit te zitten, dan krijg je op die manier zo van die leerlingen met zulke verhalen in de klas. Wat lijkt u uh, heel belangrijk
0: om. ...in het onderwijs te doen als het gaat over vluchtelingen. Ik denk dat het vooral van belang is om het verhaal van individuen te kennen... ...omdat om je, ja, als je enkel cijfers hoort of ja, problemen over een crisis in Brussel... Dan, dan zegt dat niet veel. Ik denk dat het van groot belang is om, om persoonlijke verhalen te kennen en, en daarmee ook echt het gesprek uh, aan te gaan uh, met de klas, om, om daar die bewustwording te, te krijgen. En natuurlijk... Migratie is iets van alle tijden. Hé. We hebben heel veel vluchtelingenstromen gehad in het verleden al. In de Tweede Wereldoorlog zijn ook Vlamingen, Belgen massaal mm -hmm. op de vlucht geslaan. Het is helaas iets van alle tijden en... Momenteel zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest als nu. De Verenigde Naties heeft het over meer dan 100 miljoen mensen momenteel die haven en goed verlaten heeft omwille om van oorlog en geweld. En dat betekent concreet dat 1 op 79 mensen vandaag op de vlucht is en dat dat een realiteit is waar dat gewoon iedereen wel rekening moet mee houden en waar dat van groot belang is dat we ons solidair tonen met zij die hier aankomen en, en vaak al verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt mm -hmm. dat we die solidariteit nodig hebben om ook gewoon draagvlak binnen onze maatschappij te hebben voor iedereen die van een andere plek komt en dat dat geen mensen zijn die gelukzoekers zijn, maar dat dat mensen zijn die nood hebben aan bescherming en hen op, op die manier ook benaderen is gewoon cruciaal om uw om draagvlak binnen uw samenleving en concreet ook binnen uw klas te bekomen
1: een grote middengroep uh, heeft niet echt veel te maken met migratie of met vluchtelingen, maar die hebben daar wel een bepaald uh, vocabularium rond, die niet altijd positief is. Is er een mogelijkheid om dat te gaan counteren?
0: Zeker, uh, er loopt al een aantal jaren het project Other Talk. Dat doen wij samen met een aantal andere NGO's, waaronder specifiek uh, projecten rond uh, Other Talk binnen het onderwijs is oh, uitgewerkt. Ja, ja. Dus daar is eigenlijk al heel wat educatief materiaal om... Te bekomen dat uh, er eigenlijk op een positievere manier naar migratie gekeken wordt en vooral op een andere manier over migratie gepraat wordt. Ja. Dat we eigenlijk vooral de keuze van onze woorden, van onze beelden, dat we eigenlijk echt goed beseffen wat voor invloed dat heeft en dat we eigenlijk ook van die middengroep die niet zo'n uitgesproken mening heeft over migratie echt gaan luisteren van wat zijn nu de bekommernissen van die groep. Bijvoorbeeld... Uh, we zijn allemaal mensen. Dat is een argument die ik kan gebruiken in dat debat van keek. Zo je graag hebben dat u, uw kind op straat slaapt, dat uw papa op straat slaapt in een land waar hij uh, op zoek is naar bescherming. Als je probeert in te beelden in, in die persoon zelf, dan, dan zeg je al van nee. En mm -hmm. een andere manier is om, om te horen dan um, vanuit het standpunt van sommigen, bijvoorbeeld waar een asielcentrum zal komen, dan, dan hoor je vaak mensen die bang zijn voor onveiligheid of overlast. Ook daar is het belangrijk om erover in dialoog te gaan en om heel goed te beseffen van kijk, uh, een asielcentrum leert niet. Tot onveiligheid. Op zich zien we dat heel veel burgemeesters die een asielcentrum op hun grondgebied hebben uh, en daarna, daarover bevraagd zijn van hoe loopt het nu in uw gemeente, dat, dat zij integraal positief zijn, dat dat eigenlijk ja. heel goed loopt. Ja. Maar het is daar dan bijvoorbeeld heel belangrijk dat er voldoende omkadering is, dat er vrijwilligersorganisaties ontstaan die samen met de mensen uit het centrum aan de slag gaan en bijvoorbeeld activiteiten opzetten samen met de, de mensen uit de gemeente, uh -huh. en, en dat daar een positief verhaal kan rond ontstaan. Ja. Uh, andere zaken, ja, is inderdaad, soms worden mensen die er een beetje anders uitzien, of anders praten dan wij zelf, als bedreigend gezien, uh -huh. dan is vooral van groot belang om, om aan te tonen van, kijk, we zijn allemaal mensen, we hebben dezelfde noden, om, om daar de gelijkenissen te zien, om ook te zien van, kijk, uh, ja, migratie is, is iets van alle tijden, is niets abnormaal. Uh, hebben onze voorvaderen ook al gedaan. Uh, zeker, mm -hmm. uh, heel lang terug was iedereen aan het migreren. En, en dat, dat zal altijd zo zijn. En ja. Dat hoef je ook echt niet als een bedreiging te zien. Maar dus die, die specifieke pakketten voor het onderwijs zijn, zijn beschikbaar op, op websites zoals OtherTalk. Als je dat intypt, ja. OtherTalk onderwijs, kan je dat makkelijk terugvinden.
1: Oké, okay, en ik zet het ook zeker in de show notes. In ieder geval bedankt. We gaan nu een keer luisteren naar Veronique, de verantwoordelijke van uw afdeling onderwijs. Bedankt Tine en veel succes nog. Hartelijk bedankt. Ja. Ik zit met Veronique de Klerk. Hallo, dag Veronique.
2: Dag Lisbeth. Ja,
1: hallo. U bent verantwoordelijke voor de afdeling onderwijs binnen Vluchtelingwerk uh, uh, Vlaanderen. En hebt u zelf een link met het onderwijs? Want uh, u werkt hier vier jaar. Ja. Ik vermoed ja. Oh, wel. Ja, ja. ja.
2: Um, ik ben heel blij dat ik deze job kan doen, want ik heb 19 jaar in het zo gestaan en NT2 gegeven ook. In een CVO, samen met nog een beetje Zweeds ook uh, hier en daar. Want ik heb ook in Zweden in, in onderwijs gestaan: in oh, ja. thuistaalonderwijs, interculturele bemiddeling. Oh. En ik heb dan, omdat ik de nood aanvoelde in het gewone onderwijs. Ik heb ook in het BSO en TSO lesgegeven. Oh, okay. En um, omdat ik daar voelde dat de nood steeds groter werd om. Ook aan het psychosociale te kunnen aandacht besteden aan ja. het welbevinden van leerlingen en ja. aan uh, het gedra ze zich gedragen te laten voelen door de schoolgemeenschap, te beginnen bij hun klasgenoten en dan heel het personeelskorps, ben ik nog sociaal-agogisch werk gaan bijstuderen.
1: Oké. Okay. Ja. En
2: dat heeft mij dan hier bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen gebracht.
1: U zei ook iets dat u in Zweden aan bemiddeling deed bij grote bedrijven. Ja. Wat was daar juist het probleem?
2: Wel, Bij grote bedrijven heb je vaak team, internationale teams die moeten samenwerken, ingenieurs. Vooral hè, in de design of in het ontwerp van hun producten. En daar kwamen ze in, in Zweden, heel wat grote bedrijven zoals Johnson Johnson en, en andere... Um, Axo-Nobel bijvoorbeeld, de versmelting van een Nederlands met een Zweeds bedrijf, ja. uh, die stoten dan op niet gekende culturele clashes eigenlijk, want zij zijn zich niet bewust van de boodschap die zij brengen vanuit hun achtergrond, persoonlijk zowel als cultureel, want dat mogen we niet vergeten, hè. er is niet zoiets als een algemeen culturele achtergrond, de persoonlijke speelt mee, wel, die twee factoren maakten, dat zij dan aan het communice communiceerden in het Engels, hè, een gemeenschappelijke taal, en zich niet bewust waren van ten eerste, wat wil de zender zeggen en ten tweede, hoe komt het aan bij de anderen? Hoe interpreteert hij dat? Ja. En hoe ontknoopte ik die, die spanningen? Door hen gewoon rond tafel te zetten en hen te laten zeggen... Eerst een, een aantal oefeningen doen van... Hoe kijk jij naar een omgang met collega's wat is in jou, voor jou belangrijk? Ja. Hoe, hoe moet de communicatie gaan volgens jou? En dan hen concreet brengen naar waar bots je op? Wat heeft jou de laatste tijd in problemen gebracht binnen communicatie in dit team? Kan je een voorbeeld geven? En dan gaven ze soms een voorbeeld, ja, dan wordt dat gezegd, maar wij kunnen dat niet. En dan ja, maar dat, wat betekent dat voor jou? Mm -hmm. Jij die het gezegd hebt. Wat bedoelde je?
1: Ja. Zo? Dat is wel heel boeiend, want de Katholieke Dialoogschool, hé, ja. dat gaat rond eh, dialogeren. Mm -hmm. Daar hoor je het woord dialogen. Ja. Dat is een heel mooi in theorie, maar in de praktijk voelen wij daar effectief ja. Omdat we met allemaal verschillende personen werken, is dat zeer moeilijk. Ja. Zou je eventueel een tip kunnen geven? Hoe moeten wij dialogeren? Als leerkracht bijvoorbeeld met een klas waar dat er twintig, als niet meer is, verschillende ja? hoofden, culturen, uh, ja? manier van omgaan met elkaar, hoe kunnen wij dat gaan doen? Heb je daar ik, een gouden tip?
2: Ik, een gouden tip weet ik niet. Ik kan maar een, een bescheiden tip geven. Ja. Um, ik denk dat je moet vertrekken van elke leerling op zich. En van te zeggen, jij bent hier nu in deze klas, wat beleef jij? Mm
1: -hmm.
2: Wat ervaar jij in deze klas? Um, wanneer je in een godsdienstles zit, wat doet dat met jou? De boodschap die de leerkracht hier brengt. En ieder geeft die boodschap. Yeah. En dan ga je kijken van, kan jij verstaan, zeg jij, maar zet, zet je ze samen bijvoorbeeld per twee, en dan zeg je, versta jij de dat hij zich zo of zij zich zo kan voelen, versta je? Dat die andere zich zo kan voelen. En zo ga je per twee dan laten terugkoppelen naar de groep en ga je stilletjes aan een centraal euh, levensbeschouwelijk document maken. Ik zou die op een groot papier dan al hun bevindingen laten schrijven. voor mij is godsdienst een anker. Mm -hmm. Ik ben nieuwkomer. Ik, ik leef in de grootste onzekerheid. Ik zie mijn ouders proberen om het hier aan elkaar te krijgen. Wij zitten in stress en mijn godsdienst is mijn houvast. Ik zou graag mijn godsdienst ook kunnen voorstellen of zoiets. Ja. En dan ook, ook zeggen: wat houdt mijn godsdienst, wat houdt je godsdienst in?
1: Mm -hmm
2: wat in jouw godsdienst geeft jou dan zoveel sterkte en als je dan kinderen hebt die geen godsdienst hebben dan kan je ook zeggen en wat doet dat met jou als je hoort dat iemand in zijn godsdienst kracht vindt ja, ja, ja. ik denk dat je op die manier moet mm -hmm. te werk gaan in, met jongeren omdat je ja, er zijn geen volwassenen en velen zitten ook ondergesneeuwd die, die, ...dat levensbeschouwelijke aspect... ...zit ook vaak ondergesneeuwd... ...onder voor de nieuwkomers... ...nog heel wat spanningen... ...en onzekerheden, armoede... Um, ...alles wat daarmee onge, uh, gepaard gaat... ...met die asielprocedure... Mm -hmm. ...eens ze een erkend statuut hebben... ...begint de zoektocht naar een woonst... ...dan maakt dat voor hen... ...die, die godsdienstbeleving vaak thuis op hun bed is hè? Ja. of met de mama um, terwijl de andere jongeren hier die dan katholiek zijn hebben een kerk mm -hmm. uh, de, de mensen die islamitische godsdienst hebben die hebben dan de moskee maar niet noodzakelijk ze vinden daar niet noodzakelijk de steun want hun beleving is in vele landen ook verschillend ja. En, en om die diversiteit aan te kaarten, denk ik dat, we, ja, dat je echt moet op een veilige, veilige context creëren en dan zo aan de slag te gaan. De, de, ik zou als leerkracht zelf beginnen. Over, ja. oké, okay, ik ben katholiek opgevoed. Voor mij, een godsdienstles was... Zeker als ik jong was, was dat een hele bron van inspiratie. Ik kon daar levensvreugde uithalen. Mm -hmm. En dan dat vragen aan, aan de jongeren: wie ja. haalt levensvreugde uit zijn godsdienst? Ja, eigenlijk ja, ja. Ja, echt
1: vertrekken vanuit identiteit. Ja. Hè? Zowel, uh...
2: Identiteit vind ik nogal een moeilijke. Omdat je ja. identiteit, ja, oké, okay, ja, vanuit je persoon.
1: Vanuit je persoon. Waarom ben je identiteit? Uw uh, moeilijk
2: omdat identiteit, je bent, die jongeren, de dag van vandaag is een jongere vaak niet één identiteit. Dat is zo'n massa lagen ja. die, om een voorbeeld te geven, je bent een jongere op de vlucht. Eigenlijk ben je een Syriër. Mm -hmm. Je bent daarbij nog iemand op de vlucht, die in rouw is, levend, Leven rouw, levende rouw hè? Om, om alles wat je achtergelaten hebt nou, dan ben je je bent een buitenlander voor velen en je voelt dat ook je, bent, je, bent, je voelt je onmondig want je kan, je kan de taal nog niet zo goed en dan ben je ergens ook nog wel jezelf Ah, ik teken graag, ik heb dit, ik heb dat maar het is zeer moeilijk voor deze groep, denk ik, om over een heel duidelijke identiteit te spreken. Zelfs onze jongeren, allez, ik vind dat nu een raar woord, maar die wel in een beschermd milieu opgroeien, ook die hebben gelaagde identiteiten. Mm -hmm. hè? Ja, ja. De meeste kinderen in ons land zijn al een mooie mix van, van culturen en levensbeschouwelijke aspecten je hebt soms kinderen die uh, een, een moslim ouder hebben een katholieke uh, ouder en bon, bah, uh, daar zit je dan wat is dan je identiteit je moet daar naar ja. op zoek
1: gaan ja, dat om
2: dat te vinden ja. en ik denk in, in de leeftijdsgroep waar ik aan lesgegeven heb de langste tijd 12 tot 18 zie je dat dat een zeer moeilijke is om vanuit een identiteit te vertrekken want ze zijn allemaal nog zoekende ja het is eigenlijk vertrekken naar wat geeft je kracht. Want ik denk toch dat le levensbeschouwing en religie... Dat is een aspect in je leven dat je steun geeft, een platform geeft. Ik herinner me, toen ik in Zweden woonde, ging ik naar de katholieke kerk. Terwijl ik hier eigenlijk veel minder ging.
1: Mm -hmm.
2: Maar dat was één herkenpunt ja. en dan merk je ook bij heel wat bij heel wat groepen die migreren ja, die zoeken die, die herkenpunten op en dat is eigenlijk het enige in het nieuwe land waarvan je weet ja, die mensen hebben dezelfde overtuiging dezelfde levensbeschouwing ongeveer, en daar proberen jongeren dan of families zelfs ook hun, hun steun te vinden ik ken heel, heel wat Irakese families die christenen zijn uh -huh. hm? ook kopten die hier in België naar de kerken gaan die er gelukkig zijn ook zijn het maar een paar uur om daar een platform te vinden, om van daaruit terug een beetje evenwicht ja. te vinden, mentaal, en dan te kunnen doorstromen, ook voor de kinderen.
1: En toch ook verbondenheid vinden, voilà. denk ik. Want het lijkt mij een enorm eenzaam bestaan eh, ja. om als vluchteling eh, hier in Vlaanderen toe te komen.
2: Dat, dat dient toch echt wel gezegd te worden: dat is dat als ze een kokoen vinden, is het in Oka. Ja. Onthaalonderwijs biedt die jongeren echt wel heel veel. Ik, dagelijks hoor je dat. Wij hebben nu ons project met die tolkies, waar wij jongeren hebben gevormd, tot mm -hmm. tolken voor onderwijs, omdat, omdat wij zagen van... Bon, in Okan wordt er zoveel getolkt, informeel. Niemand ziet dat. En wie zijn dat? Dat zijn de jongeren die ja. in Okan zijn, of een leerkracht die in een andere taal zit, Maar allemaal... Jongeren die wel iets willen terugdoen voor onderwijs, omdat ze zo blij zijn dat ze die warmte daar kunnen ervaren. Be talkie and become
1: talkie. Ja, dat was, het. was het project ja, ja, ja.
2: waar we... Eigenlijk is dat ontstaan vanuit uh, mijn beleidswerk. Voor mijn beleidswerk heb ik mensen rond tafel gebracht. Ook, uh, ook aan leerkrachten Vlaanderen breed, van alle netten. Uh, zitten in een netwerk ook aan Vlaanderen breed dat, dat nog maar twee keer is samengekomen mm -hmm. maar we hebben in Brussel ook een ocan netwerk en een DASPA ook aan DASPA-netwerk waarin ik de Nederlandstalige ontaalonderwijs en het Fransstalige onderwijs samenbreng en uit die netwerken kwam steeds ja, er is een grote tolknood we, we moeten meer tolken hebben En een logische vraag hoe doe je dat dan nu, als je zoveel oh, ja. tolken nodig hebt? Ah oh, ja, maar ja, wij hebben wel leerlingen die al wat beter nederlands kunnen en dan kunnen we die snel... We vragen die om snel uh, te tolken. Ik dacht, ja, maar eigenlijk is dat wel zonde dat die zo onder de schijnwerper blijven. Mm -hmm. Zouden we die niet opleiden? Ah oh, ja, dat is een goed idee, Veronique. ik ben dan op zoek gegaan en ik heb Brussel gevonden die al twintig jaar... Uh, informele tolken een vorming geeft. Dat zijn dus ja. niet gecertificeerde tolken, maar die kunnen alle eenvoudige gesprekken tolken. Op die manier hebben we het effect, we registreren die jongeren en die, de vrouwen zijn we dan ook gaan betrekken daarin, de moeders. Um, we hebben... We valoriseren hen, want ja. ze worden in het daglicht gesteld door onze oproepen, we tonen ze dan ook van kijk, deze zijn gevormd. En je hebt ook een sensibiliserend effect naar leerkrachten toe. Want die zien dan plots... Ja, eigenlijk, die jongeren kennen wel nog niet een goede Nederlands, maar ze hebben wel een enorme functie. Wat een brugfiguren. Ja. Wat een verbinding dat die ja. leggen. En dan heb je ook dat zij een vrijwilligersvergoeding krijgen. Ze ja. kunnen het op hun cv schrijven. Allee, er is niks mooiers dan zoiets te kunnen doen voor die jongeren. En zij zeggen zelf, wauw, nu komen wij in andere scholen, wij leren veel mensen kennen, wij, uh -huh. wij komen bij Fedasiel voor intakegesprekken. Ja, dat zijn allemaal eenvoudige gesprekken.
1: Uh, Marcel, ja. leerkrachten hebben effectief ook zin om uh, die vluchtelingen echt een keer aan te pakken in hun lessen. Kunnen ze dan hier terecht voor eventueel didactische, pedagogische pakketten? Uh, dan komen ze bij u terecht. Wat, wat ga je hen aan kunnen bieden?
2: Wij zijn geen pedagogische uh, cel hier. Hè. Nee. Um, wat wij doen is ze uh, doorverwijzen naar externe partners. Ja. Of naar een ook-aan school Hun vervolgcoach doen contacteren. Ja, ja, ja. Want sommige scholen. Ja, als, hebben niet direct veel contact met hun vervolgschoolcoach. Maar dan komt er een conflict en dan denken ze daar niet aan van... Ah ja, wacht, die leerling komt uit een ook aan school, laten we die contacteren. Ja. Dus de
1: vervolgcoaches Eigenlijk, zijn heel belangrijk. Die zijn
2: zo belangrijk. En die hebben ja. gelukkig nu wat meer uren gekregen. Mm -hmm. Dus dat is, die zijn de bruggenbouwers tussen de leerkrachten en de exokanners. Die ja. proberen een hele klassenraad, die geven ook vormingen, um, die proberen de link, echt het, het begrip van wat, hoe staat die leerling nu in je klas, wat heeft hij in zijn rugzak, wat kan hij al, waar heeft hij nog nood aan en hoe pak je die best aan zij geven daar vormingen over ja.
1: ook. En je zei dus ook iets en... over partners. Um, ja. Welke zijn zo... Ja, de er grote zijn partners spelers.
2: zoals voor psychosociaal welzijn. Zit je bij Solentra, heb je Paso. Er zijn er niet veel. En zoals je weet, voor de geestelijke gezondheidszorg zijn er wachtlijsten. Ja. En dan heb je ook nog de, de jeugdwerkingen van Tumult, uh, Groep Intro, Arctos... Uh, Stormkop zijn er zo in Antwerpen, ik, ik denk maar, uh, mm -hmm. over kophuizen. Ja. Theo heb je ook. Ja. Die, dat zijn lagedrempelige initiatieven die ik heel mooi vind, want daar kunnen dan, kan je dan scholen naar verwijzen van proberen die jongeren in contact te brengen met zo'n werking.
1: Mm -hmm. ja.
2: Ja, het is, het is, en de CLB's zijn er ook, hè.
1: Ja, niet ja, te vergeten. Ja. En waar moet ik zijn voor... Um Didactische pakketten Tom?
2: Didactische pakketten, dat is vooral...
1: Gesneden bij... brood, zo. Ja. <laughs>
2: <Zo>. <laughs> Wel, daar nee. zou ik Caritas uh, ja. aanraden. Er is ook een order talk project. Ja. Met uh, school zonder racisme en 11. Elf, ja. elf, elf, elf. Die hebben een heel mooi traject uitgewerkt, waarin heel veel materiaal te vinden is. Dat is nog wel in ontwikkeling, maar Caritas heeft heel veel materiaal. Ja, ja, ja. En UNHCR ook, hè, ja. in België.
1: En ik zei wel, gesneden brood. We weten allemaal dat dat uh, nooit uh, zo is. Hè. We moeten nee. altijd wel een beetje gaan aanpassen aan het publiek dat voor ons zit. Ja,
2: ik, ik denk nu nog aan iets. Ik heb tijdens de lockdown een Facebookgroep opgestart. Omdat ik dacht... Nu, wie nu moet lesgeven en mm. nieuw is, gaat moeten kunnen uitwisselen. En daar vragen krijg je, krijgen veel leerkrachten materiaal van elkaar.
1: Wauw. Ja? Heel ja, veel inspiratie. Uh, er zijn <laughs> ja, zoveel wow. mogelijkheden. Hè?
2: Er zijn heel veel mogelijkheden. Het is oneindig. Mm. Maar ik, ik besef ook dat leerkrachten die dan met jaarplannen en allerhande... Ja kaders moeten, moeten werken ons nodig hebben heel het middenveld en, en ook kan eigenlijk, omdat die de, de expertise hebben mm. om zinnig aan de slag te kunnen gaan en om zich zeker te voelen in hun fantastische idee om te willen werken rond vluchtelingen dat mm. begrijp ik en daar is denk ik nog heel veel werk aan de winkel, ook binnen de lerarenopleidingen opleidingen. Ja. Daar, daar, daar kan ook wat meer gewerkt worden rond die verbinding. Mm. Men probeert, maar ook daar hebben ze weer programma's te volgen. Ja. Wat ik soms moeilijk vind, is dat je in katholieke scholen heb je dan hè, bon, de katholieke godsdienst. Ja, ja. En dan moeten die, de andere jongeren daar zitten, maar die gaan dan zaterdags naar de Koranschool. Mm -hmm het is niet evident, nee. hè? om dan die link daartussen te leggen dan is het misschien ook een type van gewoon de dat de leerkracht godsdienst hè, zou aan alle leerlingen vragen als hij, ik, ik weet niet welke aspecten dat die allemaal aan hadden, aanhalen hè, maar als het bijvoorbeeld gaat over naastenliefde, ik herinner mij dat nog uit mijn godsdienstlessen hoe is dat in jouw godsdienst? Hoe wordt dat daarin vertaald? Dan leg je, dan leg je verbinding met hun godsdienst. Vanuit jou, uh, en hij deelde de brood de werden vermenigvuldigd. Is er zoiets dat jij kent uit de Koran? Of uit de Torah? En andere, in ja. de Or Griekse orthodoxe en Russisch-orthodoxe kerk ook.
1: ja. De Heb je stiekem um, het ja. Leerpan uh, Hosdienst te lezen, achter mijn rug? Ja? <laughs> Want, <laughs> ja? <laughs> nee, nee, ja, niet, en? ik dacht het. Jawel, inderdaad, als het gaat over beschouwelijke dialoog, dan vertrekt dat de, inderdaad van die begrippen, dat kan vertrekken vanuit die begrippen, ja. om op die manier naar elkaar te luisteren. Ja, voilà. Want ja, als je kijkt op Twitter, wordt er weinig geluisterd, alleen maar geroepen. En hm. het is een beetje een attitude dat wordt aangeleerd in het vak godsdienst om naar elkaar te luisteren niet ja. om volledig akkoord te zijn nee. en dergelijke. maar dat is juist de, de grote mooie uitdaging ja. je moet niet altijd akkoord zijn nee. maar er moet wel um, ja, grenzen gesteld worden aan uh, het opdringen van uh, ja. mijn mening mm. maar rustig bij elkaar zitten luisteren ik vind dat uh, ja, heel zo. heilzaam
2: je, je brengt één thema aan en dan zeg je voilà we zitten hier wel in een godsdienstles, hè, de katholieke godsdienst. Maar ja, jullie kunnen allemaal vertellen welke godsdienst jullie hebben of geen hebben. Waar ik in, in godsdienstles, ja, ik mag niks zeggen, want ik weet echt niet hoe ze er vandaag uitzien. Maar ik vermoed dat daar nou ook weer de, de schrik is van... Ik ga uit mijn comfortzone. Ik, mm. ik ga die leerlingen aan het woord laten. En oeh, als die beginnen lawaai te maken en als dit en als dat. Of als
1: uh, ja, mensen daarop gaan heel discriminerend beginnen te ja. reageren. Wat doe ik dan hé, als leerkracht? Uh,
2: dan is het ja. zaak om de stelling... Ik respecteer jouw mening terug in de groep te brengen. Ja. Van... ...jij zegt, ja, maar jullie, jullie doen zo en, en jullie zijn niet zus en niet zo... Heeft dit met dit onderwerp te maken? Deze kritiek? Ik denk het niet.
1: Ja, ja. Dus we gaan, terug zien, naar ja.
2: het, we gaan terug naar het onderwerp. Misschien is het goed om op pedagogische studiedagen met godsdienstleerkrachten... ...aan zelfanalyse uh, te doen van... Wat doet dat bij mij als er een, een jongere zegt, oh, bij mij, voor mij moeten de vrouwen een, een um, hoofddoek dragen. Wat, wat maakt dat los bij mij om hen dat te laten doen op een pedagogische studie? Dat iets dat nuttig is ja. voor hen, om hen die, die onzekerheid te laten ja. voelen en daar dan mee aan de slag te kunnen gaan.
1: Ken je bijvoorbeeld mensen die dat zouden kunnen begeleiden, zo'n gesprek?
2: Ik denk dat er zeker wel zo'n organisatie zijn. Er is ook Maria Bernard. Frederik Imbo is die?
1: Ja. Ah, ja, ja. ja, ja.
2: Frederik Imbo, die doet dat ook. Ja. Dus er zijn zo... Bon, die gaan... Ja, het is een beetje zoeken dan, hè.
1: Ja, maar het is, het is een goed
2: idee is. dat je dat nu aankaart. Dan kunnen wij daar eens een lijstje van maken. ...en ja. op onze webpagina zetten ook. Mm -hmm. hè. Om zo, maar ik denk dat we moeten de zorg voor de leerkracht niet, verliezen in, in, niet uit het oog verliezen... In, ...wanneer we spreken over die verbinding leggen in een klasgroep, in een godsdienstles. Mm -hmm. Want het is toch wel best pittig als je zelf geen interculturele achtergrond hebt om daarmee om te gaan ja. je, ik zou hen ook aanraden ga filosofisch te werk mm -hmm. stel altijd van waar komt die vraag waarom stel je die vraag wat betekent die vraag en wat betekent, als die dan een antwoord geeft En wat betekent dat en zo kan je heel ver gaan in verbindend
1: communiceren ja, goed ja. super interessant, dankjewel <laughs> graag gedaan, <laughs> het was heel fijn <laughs> Oké, okay, heel erg bedankt, Veronique. Ja? Ik wens je nog veel succes. Ja, wel. Het was een heel
2: aangenaam <laughs> ja, gesprek. Ja, het was
1: een <laughs> Dank kan u. nu de recordknop uitzetten en ik denk dat we nog wel wat verder praten. Maar dus ja, de graag. mensen kunnen ook alles lezen. Ik maak er show notes bij, ja. zodat de linken naar de verschillende partners kunnen bekeken worden. Bedankt. <laughs> Dag. Ja. Bedankt
0: om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.